0: Willkommen auch von meiner Seite bei uns im ICF. Ich freue mich so heute hier sein zu dürfen, um mit euch in den zweiten Teil unserer Serie zu starten, Imagine Our Families Would Shine. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Julie Reynolds und ich habe zwei wunderbare Kinder, drei, und, drei Jahre und zehn Monate alt und einen tollen Mann aus Südafrika. Der hat heute Vatertag, in Südafrika ist nämlich erst heute Vatertag und er ist der beste Daddy, das muss er sich dann im Podcast anhören. Und ich freue mich so, als Mama ist es besonders cool predigen zu dürfen, weil da habe ich eine gute halbe Stunde Zeit, ungestört zu reden. Oder normalerweise habe ich immer jemanden am Rockzipfel hängen und heute habe ich eine halbe Stunde Zeit. Come on, ich freue mich. Ähm, ich liebe Familie. Ähm, Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich mich immer schon auf den Moment gefreut, Mama zu werden. Und es hätte mir auch mal jemand sagen können, dass das nicht nur immer alte wonne Sonnenschein ist, sondern dass das auch anstrengend sein kann. Aber es ist trotzdem das Schönste und Beste, was man erleben darf. Und ich glaube, dass auch Gott Familie wirklich am Herzen liegt. Ich habe das Wort Familie im Bibelserver eingegeben und je nach Übersetzung sind bis zu 317 Treffer gekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott etwas so oft in der Bibel erwähnt, dann ist ihm das mega wichtig und ich glaube, dass Gott Familien dazu verwenden will, sein Licht in die Welt zu scheinen. Und ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du heute hier bist. Vielleicht hast du auch eine tolle Familie, vielleicht hast du gar keine Familie. Vielleicht wünschst du dir Familie und es ist einfach noch nicht so weit. Vielleicht hast du eine zerbrochene Familie. Was auch immer heute dein Hintergrund ist, ich möchte wie zwei Dinge vorausschicken. Erstens, ich bin davon überzeugt, dass du kein Kind geboren haben musst oder gezeugt haben musst, um ein Mama- oder Papaherz zu haben. Und das Zweite ist, dass ich an einen Gott glaube, der, dem nichts unmöglich ist und der es vermag alles wiederherzustellen, der es vermag, zerbrochene Familien wiederherzustellen. Und wir sind hier in einer Kirche und wir im ICF, wir haben einen Wunsch, dass du hier bei uns Familie erleben kannst. Dass das nicht nur ein Gebäude ist mit vier Wänden und einem Dach über dem Kopf, sondern du sollst hier die Möglichkeit haben, Familie zu erleben. Und wenn du hier hereinkommst und dieses Family-Gefühl bei dir ausbleibt, dann möchte ich dich heute wirklich ermutigen, such dir eine Small Group. Wir haben Small Groups, wir haben verschiedene Activity Groups und für jeden Geschmack ist etwas dabei und wir treffen uns unter der Woche, wo wir wirklich dieses Family-Gefühl mehr leben können als hier im großen Stil. Und ich möchte jetzt noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass du lebendig bist, dass du mitten unter uns bist und dass es du gut meinst mit uns und dass du für jeden einen Plan hast, ganz egal, woher wir kommen, was unsere Umstände sind. Dir ist nichts unmöglich, Jesus, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diesen Abend jetzt verwendest, um zu uns zu sprechen, dass wir deine Stimme hören und einfach mutig vorausgehen können, Jesus, in den Rest von unserem Leben. Amen. Als ich gefragt wurde, ob ich zum Thema Let Your Family Shine predigen könnte, habe ich mir gedacht, kann ich das überhaupt? Was sind wir schon für eine Familie? Leuchten wir überhaupt? Äh, bei uns läuft auch nicht alles so rund, oder? Und ich habe mir dann aber gedacht, doch, ich glaube, die Familien in der Bibel, die, die sind auch nicht alle perfekt. Da gibt es dies und das und ich glaube, Gott verwendet uns alle. Und vor ein paar Wochen war ich mit meinen Kindern am Spielplatz und Hannes hat kurz davor gepredigt, dass der Spielplatz ein Missionsfeld ist. Und das stimmt auch, man trifft dort wahnsinnig viele Leute und kommt gut in, in Gespräche rein, aber ich ging da mit meinen Kids hin und es war nicht so ein schöner Tag und wir waren ganz alleine dort. Und mein Sohn liebt das, weil er teilt nicht so gerne und er konnte alles für sich alleine beanspruchen. Und nach kurzer Zeit wagt es sich, eine andere Familie auf diesen Spielplatz zu kommen. Und was macht Leon? Er steht auf einem Gerüst über dem Sandkasten und er schaut die Leute an und er sagt, ich will nicht, dass ihr kommt! Und ich habe mich so geschämt, wirklich. Ich habe mich richtig geschämt. Und ich bin so ein bisschen weggegangen mit meiner Tochter auf dem Arm und habe das aus der Ferne beobachtet. Dann sind Schaufeln geflogen und es ging gerade so weiter. Und ich dachte mir nur, ja, klappt ja wunderbar bei uns. Und ich bin mich mit meiner Tochter auf eine Wippe ge- gesetzt. Ist das Deutsch? Keine Ahnung. Und <lacht> Und dann kommt dieser Vater einen Schritt auf uns zu, lächelt meine Tochter an. Und was macht sie? Sie knurrt denn an. Oh, ich habe mir nur gedacht, was denken diese Leute, was wir für Menschen sind, oder? Das mit diesem Licht verbreiten, das läuft bei uns. Oh man. aber ich bin froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Und ich war vor kurzem auf meinem allerersten Elternabend. Und wer kommt da in den Raum gelaufen? Genau diese eine Mama von diesem Jungen. Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, oh nein, jetzt muss mein Kind mit diesem Rüppel in die Spielgruppe, oder? Und ich habe mir nur gedacht, come on, eine zweite Chance zu zeigen, dass wir gar nicht so schlimm sind. Und das ist so. Manchmal laufen die Dinge nicht rund und wir können nicht... Rund um die Uhr immer die besten Lichter sein, aber wir haben jeden Tag eine neue Chance dazu, es nochmal zu probieren und einfach unser Bestes zu geben. Und ich komme zu meinem ersten Punkt und ich habe den genannt, Werte einpflanzen. Weil wir als Eltern, übrigens nicht nur von Kindern, sondern auch als Eltern von deinen Small Group Mitgliedern, oder von deinen äh, anderen Groups, wir haben die einzigartige Möglichkeit, in unsere Kinder Werte einzupflanzen, ihnen diese Dinge mit auf den Weg zu geben, die uns wichtig sind, diese Dinge, für die wir gehen. Und wisst ihr, in einer Welt mit mittlerweile sehr merkwürdigen Wertvorstellungen tun wir gut daran, wenn wir diesen Job übernehmen, weil wenn wir es nicht machen, dann tut es jemand anders. Und es ist auch wichtig, dass wir als Familie solche Werte definieren, dass das klar ist, jedem Einzelnen, für was stehen wir, für was gehen wir. Und wenn du dir schwer tust, solche Sachen zu formulieren, dann habe ich einen Tipp für dich. Wir im ICF, wir haben schon Werte und Styles formuliert. Und ich möchte die mit euch anschauen. Die lassen sich nämlich für das Church-Life genauso gut anwenden wie für dein Family-Leben. Und wir haben diesen Punkt hier vom Leben begeistert. Und ich finde, dieser Punkt, bei dem können wir Erwachsenen am meisten von unseren Kindern lernen. Weil meine Kinder, die sind sowas vom, vom Leben begeistert. Das fängt um 5 Uhr morgens an, oder? Äh, meine Tochter, die steht nicht so langsam auf, mal ein Auge auf, zwei Augen auf. Nein. Die wacht auf und dann ist sie voll da, oder? Steht da so am Gitterbett, und, ready, ready for the day, oder? Sie ist vom Leben begeistert. Und manchmal schaue ich sie an und ich denke mir, I wanna be just like you. Kinder sind so gut, so ein Vorbild. Wir haben dieses Jahr ein Motto in unserer Church und das heißt Willkommen zu Hause. Und ich möchte das zu Hause leben, in meinem Zuhause. Ich will, dass jeder, der kommt, angemeldet oder unangemeldet, dass sich diese Person bei mir zu Hause fühlt und wohlfühlen kann. Dafür will ich gehen. Mein Zuhause soll ein Ort sein, wo man einfach kommen kann, wie man ist. Potenzial entfalten. Hey, wo, wenn nicht in unseren Kindern, können wir Potenzial entfalten? Sie beobachten, herausfinden, was ihnen gefällt, für was sie brennen, was ihre Leidenschaften sind und sie dann darin unterstützen und aufblühen sehen. Das ist fantastisch, wenn man das beobachten kann und einfach nur genial zu sehen, was daraus entstehen kann. Noch ein Punkt ist das Beste geben. Wir wollen das Beste geben und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, dass dein Bestes nicht mein Bestes ist. Wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, dann sind wir am Ende frustriert, aber wir müssen herausfinden mit unserem Gott, was unser Bestes ist, was genau an jedem Tag das ist, was ich geben kann, nicht mehr und nicht weniger. Und mein letzter Punkt hier ist, nichts ist unmöglich. Und das ist fast mein Lieblingspunkt, würde ich sagen, weil wir, wir glauben an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Nichts, nada. Und ich liebe es, dieses Wissen und diesen Glauben daran, an meine Kinder weiterzugeben. Und ich fand es so genial, mein Sohn, der hat sich beim Spielen einen Holzsplitter gezogen. Und er kam dann zu mir und er hat gesagt, Mama, kannst du für mich beten? Nicht hol den Splitter raus, kannst du für mich beten? Und natürlich habe ich für ihn gebetet, weil wir beten für alles, auch für Holzsplitter. Und am nächsten Tag haben wir zusammen Fußball gespielt und dann nimmt er den Ball und schaut auf seinen Finger, dann schaut er mich an und dann sagt er, Mama, ich bin wieder froh. Jesus hat mir den Splitter rausgenommen. Und ich habe ihn nicht rausgeholt. Wie genial ist es, wenn unsere Kinder anfangen zu glauben, dass für Jesus nichts unmöglich ist. Hey, ich liebe es, seinen Glauben zu sehen mit drei Jahren. Aber ich liebe es noch mehr, seinen Glauben zu sehen, wenn er 13 ist, 23 und 33. Wenn er selber sehen kann, wer Jesus wirklich ist, sich selber auf die Suche machen kann nach unserem Jesus. Das ist eine unglaubliche Chance und wir sollen die wirklich wahrnehmen. Und mir ist eines ganz klar, wir wir können immer nur das weitergeben, was auch in uns lebt. Es gibt einen Vers, der heißt von dem, was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und genauso ist es auch mit Jesus Licht weitergeben. Wenn wir connected sind mit Jesus, dann können wir auch sein Licht weitergeben. Und wenn wir nicht connected sind, dann geben wir eben nicht das Licht weiter. Es ist eigentlich eine einfache Rechnung. Und ich weiß, es ist wirklich nicht immer einfach und der Alltag hat uns so schnell überrannt, aber ich liebe es, dass die Bibel voll ist mit Dingen, voll ist mit Ratschlägen und Tipps, wie man dieses Leben meistern kann und ich habe wirklich einen Vers speziell für uns heute aufs Herz bekommen und den möchte ich mit euch lesen, er steht in Epheser 4, 26 bis 29. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Und besonders dieser Teil, wo es heißt, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt, der ist mir wirklich ins Auge gesprungen. Und dass wir einander vergeben müssen, das setzt schon mal voraus, dass irgendwas davor passiert ist, oder? Und es passieren Dinge. Es wird uns nicht vorgegeben, dass wir das perfekte Leben leben müssen und dass nie irgendein Streit sein darf und und und. Das müssen wir nicht. Aber wenn wir streiten, wenn wir verletzt werden, wenn Dinge, ja, Unrecht an uns getan werden, dann sollen wir nicht daran festhalten, sondern wir sollen schnell sein im Vergeben, noch bevor die Sonne untergeht. Und warum gibt uns Gott diesen Ratschlag? Warum? Warum? Warum ist es ihm so wichtig, dass wir schnell vergeben? Weil wenn wir nicht vergeben können, dann hat der Teufel Raum und Zeit, Unfrieden zu stiften. Und in einer Familie, egal ob das in der Church ist oder bei dir zu Hause, da können wir Unfrieden nicht brauchen. Weil was ist, wenn Unfriede da ist? Da geben wir Raum, dass sich das vertiefen kann und was zuerst ein kleiner Gedanke im Kopf ist, der rutscht ins Herz und wir werden bitter und das Problem wird immer größer und größer und größer und es führt zu Spaltung und Trennung und einfach diese Einheit, die Gott eigentlich sich für uns wünscht, die kann nicht stattfinden. Und ich merke einfach, dass die Kirche und die Familie kein Ort ist, um am eigenen Stolz festhalten zu wollen. Ich weiß, es passieren unschöne Dinge und ich weiß, es passieren ungerechte Dinge. Aber lasst uns schnell sein ihm vergeben. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Der heißt, lade Gott bewusst in deinen Alltag ein. Ich habe angefangen, am Morgen ein Gebet zu sprechen. Meistens bevor ich irgendetwas anderes tue. Und ich bete einfach, danke Jesus für einen neuen Tag. Ich bitte dich, führe du mich und leite du mich an diesem Tag. Zeig mir, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Was ich machen soll und was ich bleiben lassen soll. Und es macht so einen Unterschied in meinem Leben, Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen und ich sage es euch gleich: das sind keine Heldenstories, aber wir sind im Alltag unterwegs. Wir brauchen nicht immer Heldenstories, wir brauchen Dinge, die im Alltag anwendbar sind. Und ich hatte nichts vor an diesem Tag und nicht am nächsten. Und ich habe schon längere Zeit meine Großeltern nicht mehr besucht und die einen schon länger nicht mehr als die anderen und ich wollte mit meinen Kids dorthin. Ich wollte dann natürlich zu diesen Großeltern, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und als ich unterwegs war, kam mir auf einmal ein Gedanke, geht zuerst doch zu den anderen. Und das machte für mich keinen Sinn, aber ich habe es einfach gemacht. Und als ich dann zu den Großeltern kam, sah ich meine Oma, wie sie mit so einem Laubbläser auf einem Vordach steht, sich so überbeugt und irgendwie versucht, das Laub aus der Regenrinne zu blasen. Mein 90-jähriger Opa irgendwie daneben hat Kommandos gegeben und das Kabel gehalten. Ich haben wir nur gedacht, Oma, was machst du? Und sie war noch hartnäckig, sie wollte da nicht gleich runterkommen. Aber ich war froh, hatte ich meine Tochter dabei, habe gesagt, halt mal und ich konnte ihr helfen. Und es war einfach gut, dass ich an diesem Tag genau dann an Ort und Stelle war und am nächsten Tag dann gingen wir zu den anderen Großeltern und ich kam an und irgendwie war die Stimmung ein bisschen komisch und ich habe gesagt, Oma, was ist denn los? Und sie sagt, ja, wir haben heute einen Trauertag, wir mussten schon am Morgen unseren Hund einschläfern lassen und für dich ist das vielleicht nur ein Hund, aber sie hatten den 14 Jahre lang und es war wirklich wie ein Familienmitglied. Und sie waren so traurig, an diesem Tag war noch niemand bei ihnen, sie haben es noch niemandem erzählt und wir waren einfach da. Und ich habe mich so gefreut, weil wir konnten sie in dieser ersten Trauer einfach auffangen und ein bisschen ablenken. Wisst ihr, wenn ich am Vortag gekommen wäre, ja, dann hätten wir halt einen schönen Nachmittag gehabt, oder? Aber so hat es auch noch Sinn gemacht. Und das sind kleine Geschichten, aber ich glaube, es ist von enormer Wichtigkeit, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und ich glaube, dass es in manchen Situationen sogar lebensentscheidend sein kann. Ich habe mir eine Message angehört und da hat man ein Zeugnis erzählt von Amerika, Dort gibt es eine ähm, Fast-Food-Kette, die nennt sich Chick-fil-A. Und ein Mann ist mit seinem Auto dorthin gefahren und hat sich äh, im Drive-Thru eingereiht, hat ein Menü bestellt. Dann wollte er bezahlen. Und dann sagt die Kassiererin zu ihm, du brauchst nicht zu zahlen. Der Mann vor dir hat, dir, hat deine Rechnung beglichen. Und sie gibt ihm eine Karte in die Hand und da steht oben, Just a little reminder that God loves you. Und der Name der Church. Und wisst ihr, dieser Mann, der ist zu Chick-fil-A gefahren und er hat sich gedacht, ich bestelle mir jetzt noch einmal mein Lieblingsmenü und dann setze ich mich wieder ins Auto und fahre über die nächste Klippe und will mir das Leben nehmen. Und diese kleine Geste hat diesen Mann dazu bewegt, sich nicht das Leben zu nehmen. Er ging in diese Church und er hat Jesus kennengelernt. Und wie oft denken wir so kompliziert, wie sollen wir das machen, wie kann ich Gottes Liebe weitergeben, Ah, ich kenne mich in der Bibel nicht gut genug aus, ich kann das nicht gut genug, aber eigentlich ist die Antwort so einfach, mit solch kleinen Liebes Dingen können wir Gottes Liebe am besten weitergeben. Und ich komme zu meinem dritten Punkt und den habe ich Love, Love, Love genannt. In Markus 12 von 29 weg steht etwas, da wurde Jesus gefragt, was denn nun das wichtigste Gebot sei. Und Jesus antwortete, Dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wir sollen unseren Gott lieben, mit allem was wir haben und können und wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Diese zwei Dinge sind die wichtigsten. Und ich kenne diese Verse schon seit ich ein kleiner Stöpsel bin, oder? Und irgendwie habe ich bemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe dieses Wort lieben, gerade was die Mitmenschen betrifft, mit Dulden ersetzt. Ich mag meine Mitmenschen, ich akzeptiere sie, ich dulde sie, aber lieben tue ich sie nicht immer. Und in meiner Familie gibt es jemanden und ich kenne niemanden zweiten, der so liebt wie diese Person. Sie kann sie so auf außerordentliche Weise ausdrücken und manchmal ruft sie einmal, zweimal, dreimal am Tag an. Und das ist eigentlich nicht nur manchmal, sondern ziemlich oft, also fast jeden Tag. Und ich habe angefangen, 80% Prozent dieser Anrufe gar nicht mehr zu beantworten. Weil jedes Mal denke ich mir, schon wieder, jetzt haben wir doch gerade erst gesprochen, was will sie denn jetzt schon wieder, was ist denn jetzt? Und meistens kommen die Anrufe auch noch total ungelegen, wenn ich gerade die Kleine im Arm habe und sie ist gerade eingeschlafen oder ich will mich gerade hinlegen und und und. Und auf einmal sagt Gott zu mir, Julia, diese Haltung von dir, die hat nichts mit Lieben zu tun, das ist Dulden. Und ich musste sagen, ja stimmt, das hat nichts mit Lieben zu tun. Und ich saß in meinem Wohnzimmer, an meinem Laptop und habe gerade diese Zeilen in meine Message geschrieben, oder? Und in diesem Moment bekomme ich wieder einen Anruf. Sie ah, wieder und ich dachte mir, ja Gott, ich bin ready, oder? Hab das Telefon abgenommen, sagt Hallo und sie so, Julia, ich traue mich eigentlich fast nicht sagen, aber oh, wenn ich morgen zu dir komme zum Haare färben, könntest du mir eventuell auch die Beine rasieren. Und sie kann das nicht selbst, sie kann es wirklich nicht. Und ich habe mir nur gedacht, Gott, Haare färben und Haare am Kopf sind okay, aber mit Haaren an anderen Körperteilen, da habe ich so meine Mühe. Aber ich habe gesagt, wenn es das ist, was es braucht, um dein Licht weiterzugeben, deine Liebe weiterzugeben, dann will ich ready sein und dann will ich auch anderer Menschen Beine rasieren. Und es kam wirklich gut. Am Ende hatten wir einen wirklich lustigen Nachmittag. Und solche Situationen sind es doch, wo wir uns denken, bis hierhin aber nicht weiter, oder? Das ist jetzt wirklich zu viel des Guten. Aber soll ich euch was sagen? Ich glaube, dass im Leben von uns Christen es kein zu viel des Guten geben sollte. Weil Jesus kannte auch kein zu viel des Guten. Und ich rede nicht davon, dass wir uns ausnützen lassen sollen und so. Aber im Gutsein und im Lieben, da soll es kein zu viel des Guten geben. Weil Jesus hat auch alles für uns gegeben. Er hat sein Leben gegeben, er hat alles gegeben und nichts zurückbehalten. Und ich habe mich gefragt, warum es eigentlich so schwierig ist zu lieben. Warum wir, wir mehr dulden als zu lieben. Und ich möchte zu meinem letzten und vierten Punkt kommen. Und ich habe ihn genannt, break my heart for what breaks yours. Ich habe gemerkt, dass wir Menschen, speziell ich, ich weiß nicht wie es bei dir ist, Aber bei mir ist es so, ich habe ein ein abgestumpftes Herz bekommen für die Nöte dieser Welt. Wir sind tagtäglich mit Dingen konfrontiert über die Medien, die schrecklich sind. Kriege, Familien auseinandergerissen, ähm, Katastrophe hier und dort. Und man ist tagtäglich mit diesen Dingen konfrontiert und es ist nicht mehr neu und es ich merke, es toucht mich nicht mehr. Und Gott hat mir ein wirklich krasses Erlebnis geschenkt, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und es ist eigentlich ziemlich privat, weil es eine Seite von mir zeigt, die nicht schön ist. Ich habe schon gesagt, mein Mann, der kommt aus Südafrika und wir versuchen eigentlich jedes Jahr mal nach Kapstadt zu seiner Familie zu gehen. Und die ersten paar Male, als ich dort war, da konnte ich meinen Urlaub gar nicht so richtig genießen. Weil man, wenn man aus dem Flieger aussteigt, eigentlich mit Leid konfrontiert ist. Man fährt vom Flughafen weg, sieht die armen Viertel. Man, hat, man hält an einer Kreuzung überall Bettler. In der Straße, gerade neben meiner, meiner ähm, Schwägerin, wo wir wohnen, Da packen am Morgen die Obdachlosen ihre Einkaufskörbe äh, zusammen. Mit ihrem ganzen Hab und Gut ein paar Taschen, Kartons. Und wisst ihr, bei unserem diesjährigen Besuch, da ist irgendetwas mit mir passiert. Es hat mich nicht mehr getatscht. Ich kannte das schon, ich habe es jetzt schon x-mal gesehen. Es ist zur Normalität für mich geworden. Und ich sah diese Leute, ich sah diese Not, aber ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, dass ich jetzt jedem irgendwie etwas geben will. Ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, ihnen helfen zu wollen. Und ich konnte an ihnen vorübergehen, ohne dass sie mir auch irgendwie leid getan hätten. Und an einem Sonntag sind wir dann mal ähm, in die Stadt gefahren. Wir wollten einen Familienausflug machen in einem Garten. Da gibt es so kleine Squirrels, die kann man füttern. Und wir gingen dorthin, haben unser Auto geparkt und es hat gleich angefangen, dass ein Drogenabhängiger auf uns zukam und irgendwie komisch gefuchtelt hat und wir haben nur geschaut, Craig hat nur gesagt, auf die andere Seite und wir gingen über die Straße und ich war schon ein bisschen genervt und dann kamen wir zu diesem Park, zu diesem Garten und er war voll mit Obdachlosen. Wir haben die Squirrels gesehen und als wir sie füttern wollten, da kamen auch noch Ratten Und es war schmutzig und dreckig dort. Und ich habe mir nur gedacht, wie kann man das nur so verwahrlosen lassen? Das preist man da im Internet an als Sehenswürdigkeit. Heißt doch alles nur Scheiße hier. Und wir gingen weiter. Dann liegt ein Mann im Gebüsch, einen Meter neben mir, total stoned, eingekotet. Er hat gestunken und ich habe ihn angeschaut und ich habe nicht mal Mitleid verspürt. Ich bin weitergegangen, dann wollte noch jemand mein Handy stehlen und dann habe ich nur noch zu meinem Mann gesagt, lass uns doch einfach weitergehen in die Stadt rein, ich will das nicht mehr sehen. Wir gingen zu einem Markt, den ich eigentlich immer geliebt habe aber auch da hat mich nur noch alles genervt. Diese Verkäufer, die immer noch mehr Geld wollen. Was soll denn das? Und ich habe zu meinem Mann gesagt, lass uns so einfach gehen. Gehen wir wieder nach Hause. Ich war jetzt das letzte Mal in Cape Town. Es interessiert mich nicht mehr. Und wir gingen Richtung zu unserem Auto, durch die Stadt durch eine Seitengasse und dann wende ich meinen Blick nach links und dann sehe ich eine Gruppe von Straßenkindern, wie sie in einem Hauseingang sitzen. Und ich glaube, die Jüngsten, die waren so vier, fünf Jahre alt. Und sie saßen da und haben sich eine Bon weitergereicht. Sie haben zusammen Drogen konsumiert, Kinder. Und ich sag's euch, in diesem Moment bin ich kurzer Start. Ich bekam einen Stich ins Herz. Und ich konnte für einen Moment spüren, was Gott für jeden einzelnen Menschen spürt. Gott hat in diesem Moment mein Herz gebrochen für die Dinge, die sein Herz brechen. Und ich habe geweint und geweint, vor allem, weil ich so beschämt war von mir selbst. Ich habe mich so geschämt, was für ein hartes Herz ich hatte, dass mich die Nöte und das Leid dieser Welt nicht mehr getatscht haben. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen, und ich bin Gott so dankbar für diesen Moment, weil er mein Leben verändert hat. Und wisst ihr, ich bin jetzt wieder hier im Vorarlberg, in unserer scheinbar heilen Welt, oder? Und ich sehe keine Straßenkinder mehr. Aber wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Jeder, jeder, jeder einzelne Mensch, der nicht gerettet ist und der nicht sein Leben Jesus gegeben hat, das ist so ein Straßenkind für ihn. Und diese Not und diese Last und diesen Schmerz, den fühlt Gott für jeden einzelnen Menschen. Für jeden. Für die Menschen in deiner Familie, die Jesus nicht kennen, für deine Schulkameraden, für deine Arbeitskollegen, für die Kassiererin in deinem Geschäft, für jeden Leute, wir müssen Gott bitten, dass er unser Herz bricht für die Dinge, die sein Herz brechen. Damit wir wieder Leidenschaft bekommen zu beten. Damit wir Leidenschaft bekommen, sein Licht in diese Welt zu tragen. Damit wir wieder leidenschaftlich lieben können. Ich habe mir vor kurzem die Selbstmordstatistik von Österreich angeschaut. Und ich habe einige gefunden aus dem Jahr 2016. Und allein in Österreich haben sich 1204 Menschen das Leben genommen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Und die Medien, die haben noch davon geschrieben, dass dies eine erfreuliche Bilanz sei. Aber ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht erfreulich. Weil das sind 1204 Menschen zu viel, die keinen Sinn mehr im Leben haben. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Bin ich auch nur einem von diesen Menschen eventuell vielleicht irgendwann mal in meinem Leben begegnet? Und ich kenne Leute, die sich das Leben genommen haben. Und wo war ich zu diesem Zeitpunkt? Habe ich auf Gottes Stimme gehört in meinem täglichen Leben? Habe ich einen Unterschied gemacht in meinem täglichen Leben bei den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben? Wahrscheinlich nicht immer. Aber wir müssen, wir müssen und müssen diese Aufgabe ernst nehmen. Die zwei wichtigsten Gebote, meine Lieben. Unseren Gott zu lieben mit allem, was wir haben. Und unsere Mitmenschen zu lieben sie nicht zu dulden, aber zu lieben mit allem, was wir haben. The struggle is real in this world. Lass uns gemeinsam beten, dass Gott unser Herz berührt und es bricht für die Dinge, die sein Herz brechen. Oh, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist der zweiten Chance. Und ich bitte dich um Vergebung, Jesus, wo ich so viele Chancen nicht wahrgenommen habe. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Tag aufs Neue uns zeigst, wofür dein Herz bricht. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig uns, was dein Herz bricht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen lässt. Lass uns deine Rettung und deinen Sieg nicht nur für uns alleine in Anspruch nehmen, Jesus, Lass uns nicht so selbstsüchtig sein, Herr, sondern zeig uns, wem wir dein Licht weitergeben sollen, Herr. Jesus, ich bitte dich, mach uns zu neuen Menschen, Herr. Lass uns das nicht nur in diese Woche mitnehmen, sondern in den Rest von unserem Leben, Herr. Ich bitte dich, dass du uns von Kopf bis Fuß erneuerst, Jesus. Gib uns deinen Geist, gib uns deine Sicht, gib uns deine Liebe für diese Welt, Jesus. Jesus, break her heart for what breaks yours. Break our heart for what breaks yours. Amen. Amen.